2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的生命记是一章十一到十二节。你们要过去得为业的那地，乃是有山有谷，雨水滋润之地。是耶和华你神所眷顾的，从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地。亲爱的听众朋友们，虽然现在不是过年假期了、哦，但是贝贝还是要祝福大家新年快乐。在新年期间呢，一家人都在一起，大家会一起做什么事情呢？是一起在电视机前面看新年特别节目呢，还是想看看其他的戏剧节目？听众朋友们有没有发现呢、哦？当我们在电视机前面的时候，或许我们都是喜欢拿着遥控器的人，由我们来决定要看哪一台就转哪一台。不只是遥控器哦，我们还希望掌控生活中的大小事情，不是吗？我们希望掌控学业成绩，考试能够名列前茅；希望掌控朋友，让他们永远对我们很好；比赛也可以永远得第一名，工作可以很顺利。还可以获得很高的奖金，但是我们没有办法掌握一切，因为我们不晓得未来会发生什么事情。幸运的是，有一位神，他什么都知道，他晓得未来发生什么事，何时发生，要发生在谁的身上。这位神就是耶稣。有句话说“人定胜天”，其实人是无比的软弱，也无法对抗大自然。想一想，台湾只要一年不下雨。或者遇到风灾、水患、地震，后果都是难以想象的。在圣经的旧约中记载的，当以色列是王国时期的时候，有一个国王，名字叫做亚哈王。在他当国王的期间呢，因为罪的缘故，曾经有三年不下雨。那个是多么可怕的事情！真神要降灾的时候，人根本无处可逃。宇宙间有几千亿颗星球，只要一颗来撞地球，地球就毁灭了。有的时候，人太高估自己，以为靠自己就有办法带来幸福，而不需要神。这种想法实在是很危险哦，最后会带给自己许多的祸患。圣经上说，我们人就像树枝，树干是真神。当树枝离开树干的时候，树枝唯一的结局就是枯死。人是神所创造的，是无法离开神的。在今天引用的《生命记》的经简里面。我们读到耶和华因为保护我们，他的眼目时常看顾那地，意思是神不只看顾大地，也看顾我们。神爱世人，发生在我们身上的一切，他都知道。他对我们的关爱也超乎我们想象。愿我们在祷告中都能这样子对神说：感谢神的眼目时常看顾我们，看顾大地。愿神帮助我们信任他。即使当我们觉得事情失去控制，我们能够对神依然坚信不疑。将播出的节目是第一千零五六集《生活咖啡馆》绘本分享《仓鹭小姐和贺先生》。今天的绘本中，贝贝要来跟听众朋友们分享《仓鹭小姐和贺先生》这一本由约翰·尤曼还有昆汀·布雷克合作完成的绘本。故事说到了贺先生想找一个太太，但是在求婚过程中却遇到了大麻烦，一句没头没脑的求婚台词。吓得苍鹭小姐花容失色，不但不嫁，甚至狠狠的把贺先生骂了一顿。不过苍鹭小姐仔细想想，她也是愿意嫁给贺先生的，所以她跑去贺先生家道歉。不过这回换贺先生摆起架子，冷言冷语，惹得苍鹭小姐泪流满面。后来贺先生后悔了，再跑去找苍鹭小姐。汤露小姐和贺先生，他们能够打破误会，成就一份美好的姻缘吗？在这里，贝贝要跟听众朋友们卖个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《因主爱而感
3: 动》。很爱耶稣，很爱耶稣，他的慈爱怜。让我深深感动，全能的主，力量的主，我需要你帮助，快伸出你的手，牵着我，让我感受你温暖，抱着我。
2: 前从前，在沼泽边上住着一只苍鹭和一只鹤，他们并没有住在一起。苍鹭在沼泽一边的土墩上盖了一个乱糟糟的窝，鹤呢，则是在沼泽的另一头也盖了一个很像的家。有一天，鹤呢，它站在浅浅的泥巴水面上看着自己，突然间，它觉得有一点寂寞。它用自己的左脚烧了烧右脚一阵子。然后对自己说：“我得赶快准备结婚了。”可是谁可以成为他的太太呢？他没有考虑太久哦，就决定选择仓鹭，因为仓鹭小姐是这里唯一一位外形、身材和鹤差不多的未婚鸟类。沼泽里还有一些年长的鸭子女士们，不过她们都不在鹤先生,生考虑的名单内。于是。贺先生仔仔细细的梳理自己之后，就优雅的跨出家门，踏过平稳的水面，走到沼泽的另一端，就是苍鹭小姐住的地方。贺先生现在看到苍鹭小姐，有一点难为情哦，因为他还没有想好要怎么向苍鹭小姐表达他的提议。苍鹭小姐不明白贺先生来访的原因，她想邀请贺先生进来坐坐，但是她家里实在摆不下这么多只脚。贺先生突然开口问他：「你愿意嫁给我吗？”贺先生本来是打算慢慢地引出这个话题，但是他实在太激动了，一时想不出任何其他可以说的话。长路小姐受到很大的惊吓，她还没有准备好听见这样子的提问，她吓得昏头大喊：“嫁给你？这是什么荒唐可笑的想法！”你也不去照照镜子，你全身上下看起来只有脚，还有脖子，还有那个咯咯哒,哒哒可怕的膝盖。这一连串激动的回话刺伤了鹤，他伤心地望了一下自己的膝盖，他们只是有一点骨感罢了。苍鹭小姐还对着鹤大喊着：“你抓鱼的本领恐怕没办法喂饱我吧？”当苍鹭小姐大喊出这些话之后。贺心里明白是自己该离开的时候了，他头也不回地转过身，慢慢穿过沼泽，回到另一边自己的窝里。当贺先生离开之后，苍木小姐前思后想，她对自己刚才的反应很不满意。她想，我刚刚怎么会那么不客气地羞辱他呢？而且说到鱼，我完全有能力自己养活自己啊，我可以自己抓啊。所以，苍露小姐决定去找贺先生，向他道歉，并且同意和他结婚。苍露小姐离开家，优雅的选择一条穿越过沼泽的路线。当他接近贺的时候，还害羞的低下头。贺先生虽然听到苍露小姐走过来的声音，却仍然对着她生闷气。苍露小姐对贺先生说：“贺先生，我是来道歉的。”我并不是真的想说那些恶狠狠的话，那些话我全都收回来。贺先生，如果能够成为你的太太，我会非常高兴的。听到这一番告白，贺他转过身来，面无表情地盯着苍鹭小姐。贺先生说：“非常感谢你的回复哦，但是就像你先前所强调的，我可不想再多花力气再喂饱一张嘴。关于我们两结婚的事情，很抱歉。”绝对不可能。有那么一会儿，沼泽里听不到半点声音，直到苍鹭的眼泪像洪水般喷流出来。他匆匆的转身，奔回自己的窝。当苍鹭远离视线之后，鹤仔细想了半天，突然间他觉得很难受。他说：“我为什么这么残忍呢？我本来要和他结婚的，现在我反而伤了他的感情。没有别的办法了。”我该去找他，为自己的行为道歉。赫真的觉得很内疚哦。他为了弥补自己所做的，他抓了一只肥美多汁的青蛙，用嘴衔住青蛙的一条腿，匆匆踏过沼泽，在仓鼠小姐家门外还有一小段距离的地方停下来。他实在太激动了，连咬在嘴巴上的青蛙都颤抖个不停。赫先生紧张的连话都说不清楚了。长路小姐，我很抱歉刚刚说的那些话，但是长路小姐的自尊心受了伤，她正在气头上，没有给贺先生足够的时间把话说完。长路小姐气得大骂：“我不需要你的同情，你这个残忍的家伙！我知道你是哪一种人，我宁可一辈子都是自己一个人过，也不要嫁给一个像你这样铁石心肠的坏东西。”这完全不是贺先生期待的回应。贺先生难过的嘴半开，那只被衔着的青蛙扑通一声掉进湿软的泥水里。贺先生告诉自己，一切都结束了，然后转身回到沼泽的另一边。当贺先生再次离开之后，仓鹭小姐对自己说：“他看起来好伤心。我对他的惩罚是不是太严苛了？我很想嫁给他啊。”如果他想不开做了傻事该怎么办呢？他或许会跳到沼泽里把自己淹死，但这是完全不可能的事情，因为沼泽的水位顶多只有到脚踝左右的深度，而且鹤还是相当大型的鸟类。但是光想到贺先生可能会想不开，长芦小姐就吓坏了。她几乎是用跑的奔到沼泽的另一边，为了要亲自确定贺先生还活得好好的。他冲到对岸，气喘吁吁、上气不接下气的要跟贺先生道歉，但是贺先生也打断了苍鹭小姐的话。贺先生说：“你这个态度我可见识过了，前一分钟你非常的温柔，下一分钟又对我大吼大叫。多谢你的关心。”我等贺先生把话说完，苍鹭小姐再次转身就走，回到她远在沼泽另一边的窝里面。不用说，也知道哦。贺先生很快的又想清楚了，但是当然呢，汤姆小姐不愿意认真的听他说完话，所以他们两人就一直这样日出日落，从沼泽的这一头到那一头，你走过来，我走过去。如果刚好到那个地方，可能还会发现他们还在那里走过来又走过去。我们会觉得他们到底什么时候才能够下定决心做个了断呢？亲爱的听众朋友们，绘本故事呢就先分享到这里了。那从这个故事里面呢，我们可以很简单的就听出来了，因为他们无畏的骄傲和自尊，让一桩美事难以成真哦。那这个故事呢，其实是俄罗斯民间的故事去改编的、哦。故事读起来呢，有点像是真奥斯汀的《傲慢与偏见》的味道。急切想结婚的鹤呢，找上同住沼泽的苍鹭。没头没脑的抛出结婚的要求，吓得苍木小姐花容失色，胡言乱语，无意间刺伤了鹤的自尊心。接下来就是一片你来我往、刀光剑影的面子防御战。那身为读者还有听者的我们，也跟着故事一起紧张的冷汗直冒，心里一定都会这样子想哦：拜托，哪一位先不要生气好吗？不要这样子生气嘛，他不是真心的。你要把话听完再生气啦，是这样子吧，听众朋友们，你们听贝贝分享这样的故事，会不会也跟着会紧张起来，很想要跳下去充当和事佬，抓住他们两个，当场把话说清楚呢？那这个故事呢，有很多种的读法哦，我们可以单单纯纯的享受这个故事，可以把它当做一个无效沟通的案例来讨论，也可以用在婚姻的智商教材使用。还有憨大一点的小朋友来讨论如何克制怒气、说话听话的技巧。那也可以说不要太骄傲或好面子，会坏了许多事。或者也可以提醒大家，不要像贺先生一样做事太冲动。那贝贝在看这一本绘本的时候，想到圣经上的一段经节，在雅各书的第一章十九节说：“但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”这个金姐告诉我们三件事情，就是要好好听清楚别人说的话，要整理好思绪，慢慢的把话说清楚，不要冲动。最重要的是，不要太快生气，慢慢的说话，柔和应对，是圣经所教导要消退怒气的妙方。古十二有个哲学家叫苏格拉底，他有一个凶悍的太太。苏格拉底的涵养功夫很好哦。有一天呢，苏格拉底的太太痛骂了丈夫之后，还是非常的生气，所以他就提了一桶水浇在苏格拉底的头上。苏格拉底呢，却只有搔着淋湿的头发，笑着说：“雷神以后必有大雨，这是自然法则，也证明这是真理。”苏格拉底这位哲学家呢，就从自己的婚姻生活中得到一个幽默的结论：不管怎么样，还是要结婚。如果娶到一位好太太。那么你很幸福。如果娶到一位坏太太，你会变成一个哲学家。那在圣经的箴言十五章第四节也告诉我们哦，温良的蛇是生命树。这个原则呢，不单是用于夫妻之间，也是用于亲子关系哦。保罗呢，他在以弗所书六章四节，还有哥罗西书三章二十一节，一再强调不要惹儿女的气。保罗提醒父母。不要用严苛的言语或者是行动惹动儿女进入愤怒的状态，导致他们心中有一个持久性的怨恨。内心充满愤怒的孩子可能会缺乏学习的热忱，会失去人生的方向。儿女是神所赐的产业，应该受到尊重和保护。儿女不是物品，不可以随意怒骂、捏索或者是弃置。当然，不要惹儿女的气，不是说不要管教他们，让孩子胡作非为，也不是纵容溺爱儿女，要什么就给什么。最重要的是，要借着主的教训和警戒来养育他们。无论坐在家里、行在路上、躺下起来，父母都要和儿女殷勤谈论神的话语。而对于怒气呢，圣经的大卫他曾经作诗说。当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。因此，人的怒气并不能成就神的意。也可以解释说，含怒的人，他没有办法体贴神的意思。我们基督徒还没有达到主耶稣的至圣，所以要学习慢慢的发怒，尤其是自以为大发易怒的时候，就更要谨慎小心。面对令人生气的时候。我们最好先给自己退下冷静的时间，因为冷静时所做的决定杀伤力会比较小。圣经并没有说我们不可以生气，也不可以表达出我们的愤怒，但是圣经是提醒我们动怒的时候要退后，保持理智，要确定动怒的理由，动怒却不可犯罪，动怒是不是可以获得神喜悦的效果？让我们能慢慢的动怒。因为恼恨留在愚昧人的胸怀中，愿我们都能够止住怒气，消除愤怒、静默等候神施行公义的审判。
0: 真耶稣教会，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八
5: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零五十六集《生活咖啡馆》绘本分享《仓木小姐和鹤先生》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《仓木小姐和鹤先生》的绘本，借由这本绘本告诉我们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。这三件是圣经给我们在做人处事上的原则，希望可以帮助到大家哦。那节目的下半段，贝贝要继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中，贝贝要继续来和大家分享一段圣经故事。我们看着圣经，不知不觉的，我们已经从圣经的创世纪读到约书亚记。那今天开始分讲的故事要从士师记开始了。士师记描述的史实有它意义深刻的背景，是我们在阅读士师记时必须要明白的、哦。首先呢，士师记呈现出一个特定的史观。他告诉我们，神是历史的主宰，神他对人类的作为必定会有所回应。当人们遵循神的诫命，就能得到神的祝福，而咒诅也会临到悖逆者的身上。以色列人他们行耶和华眼中看为恶的事，然后神就把他们交在某某人的手中。接着百姓在苦难中呼求，最后神所兴起的誓师才跃然纸上。那还有要注意的是，以色列人他们从来都没有遵照神的指示，把原来居住迦南地的居民来赶逐殆尽，残留的移民呢，成为以色列百姓他们生活的枷锁。一方面引诱百姓偏离耶和华神，一方面也成为神惩罚百姓的工具。四世纪的时候呢，已经进入了铁器时代。但是因为铁器的制造一直都掌握在北方赫人的手中，所以以色列境内普遍缺乏铁器。有人认为呢，在《士师记》里面有一位士师叫山加，他之所以会用赶牛的棍子来击杀菲利士人，原因就是在于没有铁器可用。但另外，《士师记》里面也会提到铁车，铁车是一种良善的防御工具。数辆铁车呢串联在一起，就能够阻挡敌人的攻势。《世界记》第一章就记载，以色列人他们无法赶逐平原的居民，就是因为铁车的威力。以色列人在缺乏先进技术的情况下，仍然能够打败敌人，正是反映出神的大能哦。那以色列人他们在士师时期并没有政治中心，士师的兴起是地方性的，而且没有继承人。以色列各支派呢，他们就由这些阶段性新奇的士师来管理着。百姓到士师面前寻求律法和政治的解决。那士师记里面也提到了迦南偶像的名字，例如像巴力、亚斯塔录等等。那从出土的文物资料，我们大概可以知道哦，迦南人的宗教概况。迦南人他们的宗教是多神崇拜的，诸神分掌自然界的各种景象。并且保佑向他们祈求的信徒，像是巴力呢，他是迦南人最重要的神，管理风雨。巴力身旁还有三位女神，那巴力和三女神的独特关系呢，就让巴力的祭祀仪式包含淫乱的行为，并常献人为祭。在神话中也是许多残酷不道德的故事。那由此可知呢，迦南人的宗教是极端腐败的。以色列人，他们居然会收到这样宗教的迷惑，就让人非常的感慨哦。那说完四世纪的背景，听众朋友们准备好来聆听四世纪的故事哦。当约书亚还在世的时候，约书亚一直不断提醒以色列人要谨守神的律法，又教导他们当行的事。约书亚死后，百姓依然顺服神。从前经历神的带领，度过约旦河，并且战胜仇敌的人中呢，很多这时还生存着。他们在百姓当中诉说神的伟大和慈爱。一直以来，以色列百姓都有领袖带领。现在约书亚死了。没有人接续他领导的责任，以色列百姓便顺从自己的意识来行事，一直到年轻的一辈忘记了约书亚，他们和迦南地的人来往，又与他们通婚，不久还跟随他们崇拜巴力。巴力的信仰是非常凶残的，有时小孩甚至是婴儿会被烧来献祭，因为迦南人相信这样会取悦巴力，巴力就会赐他们丰富的收成。真神的百姓竟然随从这样子可怕的敬拜风俗，就让真神非常的忧伤愤怒。以色列人没有完全遵照神的计划，把住在迦南地的人完全驱逐。现在迦南人比以色列人还要强盛，反而起来攻击他们。他们常强迫以色列人要缴纳重税。每当以色列人遭遇困难，以色列人他们就会再次想起他们的神。向真神呼求，因着神的慈爱，神便垂听他们的祷告，并为他们兴起领袖，救他们脱离仇敌的压迫。那这些领袖呢，以聪明智慧来训勉引导百姓，他们就被称为士师。那我们就以圣经中的记载来介绍士师，跟听众朋友们分享哦。当有一次呢，以色列百姓他们又离开了神，不遵守真神的旨意。耶和华的怒气就向以色列人发作，就把他们交在美索不达米亚古山利撒天的手中。以色列人他们就服侍了古山利撒天八年。当以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者来救他们，就是迦勒的弟兄基纳斯的儿子厄陀聂。耶和华的灵降在厄陀聂身上。厄陀聂就做了以色列的士师，出去征战。耶和华将美索不达米亚古三利撒田交在他的手中，他便胜了古三利撒田，于是国中太平四十年。了四十年，基纳斯的儿子厄托涅死了。以色列人，他们又开始行耶和华眼中看为恶的事情，耶和华就让摩押王伊基伦强盛来攻击以色列人。伊基伦招聚亚门人和亚玛力人去攻打以色列人，占据棕树城。于是以色列人他们服事摩押王伊基伦十八年。摩押王伊基伦是个胖子。他在皇宫中享受他从征服的民族源源不绝贡献来的上好古物、美果佳酿，让他肚满非常。十八年以来，以色列人他们一直受到一基伦残酷的压迫，生活困苦不堪。在绝境中，以色列人向神呼求，神就派遣以物做他们的领袖。以物呢是便雅悯之派的人，他是惯用左手的人哦。有一次呢，以色列人他们要向伊基伦王进贡，以物呢，他就亲自领队，带着要献给王的贡品出发前往摩押。以物呢，他决定帮助以色列人脱离摩押人的统治。如果他能够想办法刺杀伊基伦，摩押的军队就会失去领导，那么以色列人他们在战争中就可以得胜。那以物呢，就带着一把两刃的短刀。因为他是左撇子，他就把刀藏在右边的腰间，用长袍遮盖着。摩押的守卫搜查外来的人呢，一般都只搜查左边的腰间，因为人们大部分都会把武器放在左边的腰间，方便拿取。那乙乌呢，和他的随从将贡物献给摩押王之后，乙乌又对国王说：“国王，我有一件机密的事情要向你禀告。”伊基伦王呢，就吩咐所有的侍从回避，然后把遗物带到皇宫顶楼一个乘凉的地方去。伊基伦王急切等候，要知道遗物要禀告的重要讯息。当他们进到那个房间之后，说时迟，那时快，遗物一手取出腰间的短刀，把国王杀了。乙物接着很快的离开那个房间，行动迅速安静，还把走廊的门全都关锁起来。不久，他就走到山区，召集以色列的军队准备进攻摩押。在伊基伦的皇宫中，他的侍从正在那锁着房间外面犹疑焦急，最后终于鼓起勇气闯进房间去，却看见他们的国王已经死了。这时候，遗物准备好向摩押军队开战，在他的带领之下，以色列军大获全胜。真神再次带领以色列人脱离仇敌的手，这样摩押就被以色列人制服了，国中太平八十年。以物之后呢，还有亚拿的儿子山加，他用赶牛的棍子打死六百菲利士人，他也救了以色列人。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的故事里面呢，我们听到了在约书亚离世之后，以色列百姓一代一代的在迦南地居住，好像安居乐业。但是生活因为他们渐渐离开真神的道理而渐渐难过。为什么会这样子呢？我们听到的勇敢的士师厄陀聂以物山家拯救了以色列人。让他们远离外族的伤害，但是真神的话仍然渐渐被淡忘。诗诗记给我们的启示，或许听众朋友们都了解，但是贝贝仍然呢要来跟大家再一次分享，期盼我们都能够牢牢记得我们在以色列百姓身上看到的教训，作为我们信仰上的醒思。诗诗记是接续在约书亚记的后面，我们可以看到很多的诗诗兴起。那我们今天要分享的内容呢，是在《士师记》的第一章、第二章和第三章。《士师记》的第一章告诉我们，《士师记》是接续着《约书亚记》的后面。我们可以看到里面很多的事师开始兴起，以及他们值得学习的优点，还有要借鉴的地方。但与其呢将焦点放在士师身上，其实以色列百姓的选择和遭遇，也是我们更不得不去注意的地方哦。为什么这样子说呢？刚刚贝贝有跟听众朋友们说到，在约书亚记的最后一章，约书亚不断的提醒神交代给百姓的作业要努力去做。四世纪第一章十四节就说到，就是你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。只是在《士世纪的第一章就宣告了这个作业可能写的不怎么好。神清楚的要求百姓们要将当地的外族灭尽。结果在第一章的二十一节之后，我们看到还有很多的支派没有将自己分配到的属地，将其中的外族全部灭掉。虽然有些是被奴役的，但这似乎和神所要求的还有断距理由。先不管说神为什么要对这些外族赶尽杀绝，或许这是一种保持信仰纯全的极端手段。而不这样做的下场，我们如果继续把四世纪看下去，就知道以色列人他们不断陷入犯罪悔改的循环。他们开始与外族来往通婚，以色列人虽然有神的应许，也进入了迦南地。但是却无法完全得到神所应许的权利。我们可以看到犹太支派呢，他们没有把强大铁车的平地迦南人赶出去，而边雅敏等支派只能和迦南人同住。其中但支派更糟糕，他们被亚摩利人强迫，只能留在山区。这些支派的理由可能会说，因为敌人太强了，或者是把他们全部杀掉太可惜了，可以留下来当奴隶。还是我觉得我只要这些土地就够了。那但是我们也可以想想看哦，如果一个老师看到学生对他说：“你出的作业太难了，我不想写。”或者是作业只写一半就觉得写这样子就够了，我们想那个老师一定会很生气吧？真神也是因为这样子哦，因为以色列人他们没有尽到该尽的责任，甚至将神交代的作业写得很糟糕。或许以色列人觉得这没有什么，但他所带来的影响是非常深远的。在后面世世纪所展开的各样故事，以色列人总是任意而行，他们完全忘了当初跟约书亚所答应对神的事。自然而然，神的惩罚也就领到，让百姓遇到很多苦难。那这也是我们对自己的提醒哦。当我们遇到患难的时候，或许有部分原因是因为我们没有完成神要我们该做的事。然而，我们是不是能够在这艰苦的当下看出是自己对神有所亏欠呢？以色列人看到了，只是他们学不会如何保持下去，因为比起改变，他们更希望享受安逸，但却忘了神给的作业，也忘了神才是一切平安的源头。那再来呢？我们要说到的是《士师记》第二章，在《士师记》的第二章第十节说：“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。”这句经节呢，相较于摩西他对于百姓的呼喊，摩西说：“你要敬畏耶和华你的神。”专奉他，专靠他，也要指着他的名起誓，他是你所赞美的是你的神，为你做的那大而可畏的事，是你亲眼所见的。你的列祖七十人下埃及，现在耶和华你的神使你如同天上的心那样多，这样比较起来就会觉得很讽刺哦。其实也并不意外啦，因为连这些所谓亲眼看见神行为的人呢。圣经上面也曾经责备他们说：“我厌烦那世代的人，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。从进的迦南地以来，守约的世代屈指可数。自从约书亚在迦南地得为业以来，百姓因为不信从，仍然没有进入真正可安歇的牛奶与蜜之地。只有未进迦南地的摩西可以看到它的柔美。”神的作为也不是第一次被人忽略。挪亚的后裔逃过一时灭世的洪水，却未必幸免各样的灾难。方舟的故事也逐渐被时间的潮流淡化，仿佛就只是个传说。神与人的约定却永不改变，彩虹仍然高挂数千年。人一代换过一代，没有明白的，没有求问神的，都是偏离正路，一同变为无用。神与人立的永不废弃的约，人却没有听从。当耶稣还在世上传福音的时候，他就曾经感慨：“这又不信又悖逆的世代呀、啊，我在你们这里忍耐你们要到几时呢？”如果有敬畏神的人活了上千万年，信仰也不会有传承中断的问题。但因为有此阻隔，不能长久。当时以色列人不愿意做独居圣洁的民。但其他的迦南人立约沾染世俗，遭到引诱去祭拜偶像，渐渐忘记神，偏离了神。就像私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。而我们基督徒呢，有耶稣是给我们的律，使我们不会再像律法的选民，因为肉体有所不能行了。盼望世代虽然过去，我们仍然不偏离。能够行起初所行的事，但是做言爱惜光阴，使我们在弯曲被谬的世代，仍能做神无瑕疵的儿女。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。天地要废去，神的话却不能废去。接下来，贝贝要跟听众朋友们分享的是《世世记》第三章。这一章，我们看到以色列民他们过着因果循环的日子，行恶、呼求、拯救、行恶。当百姓在苦难中呼求神，神就为他们兴起誓师，但是历史还是不断的重演。神留下许多的外族，为的是要让以色列民学习战争之事，为了要试验百姓是否遵守诫命。然而，百姓却嫁娶外邦，甚至去侍奉巴利和亚设拉，学习战争之事。就像我们基督徒遇到临战或者是苦难的日子，面对突如其来的操练，是不是能够持守原有的信心，紧紧抓住神？是不是依旧真心实意的敬拜神？因我们的仇敌魔鬼就像吼叫的狮子，会遍地游行，寻找可吞吃的人。神他有的时候会安排特别的环境操练人是否尊主为大。然而深陷试探中的人却常为自己找理由跟借口，就是因为这样子，所以才会怎样？一切都是情非得已的。智慧的人是不是能够就此学会该学的功课，呼求拯救，远离恶行，就此终结循环的苦难呢？在现在这个时代呢，我们反思历史的过程，我们发现《世界经》所呈现的是一种诱惑的画面，偶像诸神披着炫人眼目的彩衣，引发以色列人日行渐远。如今我们所面对的，已经不再是像这种偶像的迷影，魔鬼无形可视，无声可闻，充斥在每一个角落，激发我们心里的欲望，对城市种种做无尽止的追求。使我们仰望的眼神逐渐投射在眼前将残的世上，由热忱而冷漠，而孤息而放弃，甚至为自己编织许多借口，作为自己逐渐失去立场的掩饰。于是呢，这份信仰就会逐渐异化成为像是法利赛人他们的仪式化崇拜，或者是衍生出富家取酬的观念。生命的天平也渐渐倾向今生的福乐。故此失彼，给魔鬼留了地步。诗世,世告诉我们，神对我们的行为会有所回应；忌邪的神并不喜悦偏离的脚踪。而诗世,世纪也告诉我们，神明白人的软弱，并且愿意安慰人，做我们随时的保障。神他曾经兴起士师拯救在苦难中呼求的百姓，也必定能够安抚我们的忧伤。身处这混沌纷扰的时代，神的沉默与变在的诱惑，使我们的脚步会摇晃。然而，当我们能够抓住荣耀的盼望，持定信心，浮云就会越扫越轻，灵性也会由此日长，最终必定能享神儿女自由的荣耀哦。听众朋友们，从创世纪到现在的四世,世纪，虽然分享了好长一段时间，但是贝贝仍然觉得时间过得好快。历史被浓缩在这一小时的广播内容里面，我们边听边叹息着以色列人的行为，好像历史一再重演，但是以色列人却始终抓不到了解神旨意的诀窍。而我们看得清别人，却也像以色列人一样看不清自己。看着以色列百姓在世世纪中陷入受苦的循环，听众朋友们，我们唯一可以比他们幸运的是，我们还有耶稣，可以随时随地的祷告，来呼求神的帮助和安慰，求神带领我们跳出这可悲的循环。而以色列百姓在世世纪中的情况，虽然处于这段循环里面。但还好，不管在什么时候，真神依然看顾、陪伴着他们。在他们愿意呼求神的时候，兴起士师来照顾他们。那下个月，贝贝再来跟大家分享士师记中的其他士师哦。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，叫做《耶稣永远伴着你》
4: 。当你寂寞孤单的时候。耶稣永远伴着你，把你一切交托主面前，他会承担遇见。
2: 零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟。飞行。阳下。